0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están mis queridos amigos? Estoy viendo por acá 60 madrugadores ya de volada. Qué gusto de verdad que estén todos, todos por acá. Un gusto de nuevo estar en estos espacios de People and Business generando contenido para todos ustedes. Y como bien nos decía por ahí Norma Romero, que no la veo aquí en la pantalla, pero por ahí debe de estar 777, Día de Prosperidad y Unión. Así que bueno, este, que nos vaya a todos muy bien y que haya mucho éxito para todos. Muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy, pues, eh, hablando de este tema, vamos a dar un poco de continuidad hablando de cómo generar presentaciones de alto impacto. Ya ya vi por allá, Norma, muchas gracias por tus buenos deseos, Norma, como siempre, prosperidad y unión para todos, muchas gracias. Eh, Hablando de estos temas, de cómo podernos presentar mejor, cómo poder hacer presentaciones poderosas, exitosas, que eh, en mi creencia, sin duda alguna, es un tema sumamente importante. Yo sigo creyendo que a veces podemos quemar oportunidades eh, importantes, significativas, frente, frente a prospectos, frente a clientes. Y, y, y eso, la verdad, es lamentable, ¿no? Porque puede ser que nuestro producto sea muy bueno, nuestro servicio sea también muy bueno, y al no saber cómo, cómo presentarlo, pues puede haber ahí un, una falla de manera, de manera importante. Así que el día de hoy, Neftalí, como siempre, Neftalí Martínez, director de de negocios, business partner aquí dentro de People and Business. Mi querido amigo, un gusto, un gusto que estemos nuevamente aquí en este escenario. Déjame decir, Neftali, antes de, de que por favor nos des una breve introducción de, del tema del día de hoy, que estamos justo en el webinar 149. Y ahorita les voy a platicar qué va a pasar en el siguiente, que es el webinar 150. Y tú sabes de esta trayectoria y de este esfuerzo que hemos hecho por lograr generar muchísimo contenido mi querido amigo. Y bueno, platícanos un poquito de, de qué va la sesión de hoy, Neftali, por favor.
1: Con mucho gusto, amigo. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar madrugando todos los viernes y qué gusto que ya sean 149 webinars. Eh, vamos a platicar, si me permites, y en un afán hasta festivo, compartirles lo que me ha tocado aprender a mí en temas de presentaciones, de hablar en público. Eh, Vamos a, a compartirles también por qué me atrevo a dar este tipo de talleres, por qué me atrevo a darte este tipo de, de, de pláticas, lo que me ha costado, lo que me ha tocado vivir, todos los errores que he cometido y cómo en algún momento hasta me han pagado por hacer esto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a compartir, amigo, cómo realizar presentaciones exitosas. Alguna vez me ha tocado decir técnicas implacables para hablar en público. Y también en otro momento, hasta en una conferencia hemos dicho, así se habla. Entonces, es así como, como hoy platicaremos, amigo, en, en estos 50 minutos. Y, y encantado de la vida y con mucho gusto, aparte de ver a tanta gente querida por aquí conectada. Estoy a la orden, amigo.
0: No, muchísimas gracias, mi querido Nestalí. Sí, sí, reiteras que es importante poder hacer estas presentaciones, de manera significativa. Amigo, tienes por ahí un reflejo de luz, a ver si ahorita en lo que yo doy los avisos eh, logras hacer un pequeño ajuste para que te veamos todos a las mil maravillas. Eh, recordarles, bueno, justo justo hablando de estos temas de, de los webinars y, y dar, si me permiten darle estos avisos, el próximo viernes tendremos nuestro webinar 150. Sí, amigos, de verdad, no saben la alegría que nos genera aquí al, al equipo de People and Business que hayamos llegado a esta cantidad que pues, es significativa de alguna manera llegar a estos 150 webinars, 150 espacios. No puedo decir que sean 150 ponentes porque algunos han repetido ahí dos, tres veces, no, no más de eso. Pero sí estamos yo creo que alrededor de unos 120 ponentes generando muchísimo, muchísimo contenido para todos ustedes. Así que bueno, pues voy a celebrar y lo voy a decir así a título personal, voy a celebrar siendo yo el ponente del siguiente webinar de los 150 webinars, hablando de cómo poder alinear tu modelo de negocio, cómo poder encuadrar de mejor manera tu modelo de negocio a través de, de algunos tips, de algunas recomendaciones que les voy a dar de, 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 para poder hacer este análisis en tu organización, algún tema ahí, un poquito de números, de estrategia, de algunos conceptos, insisto, para poder alinear. Y vamos a celebrar este webinar 150. Así que, de verdad, estamos muy contentos aquí dentro de People, pero contentos también de que ustedes nos acompañen en cada uno de estos eventos que generamos todos los viernes. La siguiente semana estará por acá, Ricardo, Calderón de la Barca, que es el autor de un libro que se llama La envoltura y el regalo. Es, es, un, es un webinar que vamos a tener, la verdad, de manera muy, muy especial también y un poco en continuidad a estos temas que van en, en, en el índole, eh, en la índole, perdón, este, personal. Estos es de desarrollo humano. Ricardo es un tipo que pasó por una coyuntura de vida sumamente importante y ahora es un empresario exitosísimo con una organización en temas de de, de mercadotecnia, de imagen y de una serie de cosas alrededor de esto, que que, bueno, de verdad es impresionante y y me encantará que que por ahí si pueden eh, googlear un poquito el el libro, eh, que que repito, se llama La envoltura y el regalo, pues sepan un poquito de qué trata, pero nos va a traer estas vivencias, cómo, cómo poder salir de una coyuntura importante en la vida y poder llegar a desarrollar tu organización de una manera verdaderamente significativa. Y bueno, el, el nombre del libro, lo, creo que creo que se explica un poquito si, si ahí le echamos un poco de imaginación, ¿no? ¿no? No siempre, como vemos, la envoltura es como viene el regalo, no siempre están en la misma equivalencia y pues hay sorpresas en la vida, pero también hay gratas sorpresas cuando a lo mejor la envoltura tampoco está tan padre y el regalo sí verdaderamente significativo. Así que de verdad eh, eh, va a estar muy muy buena esta reunión de de, con Ricardo Calderón de la Barca, no se la pierdan, por favor. Y eh, también recordarles que tenemos nuestra reunión presencial el próximo 26 de julio en, en Casaba Las Águilas. Ahí estaremos sesionando con esta reunión mensual que tenemos, o sea, una reunión al mes presencial de nuestra comunidad interactiva. El resto de las reuniones son los eh, lunes de 6 a 8 de la tarde-noche ahí quien no puede estar en la presencial bueno venga todos los lunes o cualquiera de los lunes que que gusten estar por aquí presentes con muchísimo gusto los invitamos, síganos por favor en todas las redes sociales, todo se llama People and Business ahí nos pueden encontrar por favor para toda la información que quieran tener ahí también pueden entrar en contacto con nosotros veo que Adair ya puso los datos ahí de Adair y de Denise para que también cualquier necesidad que tengan de contactarnos, de saber algo más de estos espacios, de las invitaciones que siempre les hacemos a los los, consejos directivos, que también está siempre abierto, siempre, siempre abierto, para que vengan a a lo que sea necesario de lo que generamos aquí dentro de la comunidad. Síganos en Spotify, por favor, como conectamos experiencias empresariales, ahí estamos teniendo todas las entrevistas con los directores, de la comunidad de People and Business. Así que, por favor, no se lo pierdan. Los esperamos con muchísimo gusto que nos sigan ahí en Spotify, porque es un placer estar escuchando a a los directores en estas vivencias, en estas experiencias que ellos tienen. Así que, bueno, pues vamos vamos a darle, por favor, Neftalí, que te traigan aquí al escenario para que lea un un breve resumen profesional. Y la verdad es que, literal, amigo, es un breve resumen, porque si, si, si si, si nos pusiéramos aquí a leer todo lo que haces... De verdad, de verdad que sería impresionante. Y no te lo he dicho nunca, hoy te lo voy a decir por primera vez, pero eh, un, un día estás en el escenario y al otro también. Siempre andas ahí este, platicando y hablando en los escenarios. Y qué bueno que alguien como tú y con la experiencia que tienes tú nos pueda transmitir estos temas de cómo poder hacer mejores presentaciones en público. Neftalí Martínez, que es socio de negocios dentro de People and Business, es licenciado en administración por la UNAM. Tiene una maestría en Administración de Negocios en la UNITEC, diplomado en Administración de Recursos Humanos por la UNAM. Es fundador y director general de la firma de consultoría TECA, Desarrollo Profesional Integral, y ha capacitado nada más y nada menos, y no sé si es la última cifra, amigo, pero a más de mil personas y a mil emprendedores a nivel nacional. Conferencista a nivel nacional de la Semana Nacional PYME, en la Caravana del Emprendedor, y en la Semana del Emprendedor en las Cuartas Jornadas Nacionales de las Pymes en la Universidad de Belgrano, Argentina. Es titular de la columna Creer, Crear y Croar y conductor del concepto Universo Pyme y Universo Emprendedor que ha sido transmitido en diversos medios. Es autor del libro Creer, Crear y Croar, una breve guía para emprendedores y mucho más. Ya dije que participando aquí en los espacios de People and Business y esa cifra de 30 mil, amigos pues ya debe de estar corta porque insisto que cada semana te te sigo viendo ahí en, en los escenarios y déjame ya para darte el micrófono decirles que también al final les vamos a dar información porque esta, este webinar lo vamos a desdoblar en una clínica como a veces lo hacemos, en un evento presencial donde vamos a hablar durante varias horas, unas cuatro o cinco horas al menos, que donde vamos a tener ahí está en la pantalla este, este evento, pero ahorita si al final les damos un poquito más de información y les vamos a mandar también esta, esta postal para que la la puedan tener y vean todo lo, lo, que, lo que va a suceder en este evento. Mi querido amigo, por favor, ya no me robo más el micrófono, es tu casa, como siempre, ya lo sabes, este <ríe> espacio y vamos a darle para adelante, por favor.
1: Va que va, con mucho gusto. Buenos días a todos, saludos, saludos cordiales. Déjenme platicarles porque ya les había dicho esto, lo vamos a platicar en tres partes. Primero que nada, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me atrevo a platicar con ustedes de estos temas? Voy a ser muy breve. Después, que es a lo que ustedes vinieron, les voy a platicar de de cómo es que he aprendido, qué es lo que yo he aprendido para estos temas de hablar en público. Y la tercera parte va a ser la que acaba de comentar Yudiel. Tendremos un evento presencial en el cual transferiremos todo este conocimiento. Esto que ustedes ven en pantalla es la presentación de una conferencia que regularmente nos piden impartir en algunas universidades. Quise tocarla hoy, de manera muy breve, no como la conferencia en sí misma, pero sí como, repito, una justificación de por qué es que me atrevo a platicar con ustedes de esta manera. Esta charla en su momento se llama Ser y Querer Ser, Plan de Vida y Carrera. Me gusta leer, ¿saben? Me gusta leer, como muchos latinoamericanos, uno de mis autores favoritos, el padre del realismo mágico, Gabriel García Márquez, escribía esto en su biografía. La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Eso decía el Gabo, esa misma persona que decía que lo que aprendió después de los 40 fue aprender a decir no, aprender a decir sí, pero sin culpas. Y bueno, pues yo les quiero contar muy rápidamente, repito, la manera en que me lleva a estar aquí con ustedes. Ese que ustedes ven ahí soy yo, hace más de 35 años, eh, hace muchas décadas, y también muchos kilos, evidentemente. La cara como que es la misma, el cabello ya no, eh, quizá el estilo de vestir de pronto se asemeja, pero bueno, tengo una foto, pero no la encontré. Pero esa foto que está ahí, o esa imagen que está ahí, como dicen los memes, hagan de cuenta que es mi maestra Asunción. Esta charla la volví a publicar hace unas horas en mis páginas de Facebook. La maestra Asunción era una maestra regordeta, morena, de cabello blanco, canoso. Ella era una artista, porque además de dar clases en quinto año de primaria, y ser una de mis maestras más exigentes en la vida, fue una persona que ejecutaba música en la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Entonces ella nos quiso compartir todos sus conocimientos de música, pero sobre todo de disciplina. Un día llegó, un día llegó a, al salón de clases, quinto año de primaria. Para empezar, quiero comentarles que mi madre me inscribió a la primaria un año antes. Entonces, yo siempre fui el más chico de mi salón y el más chaparrito, oaxaqueño, de labios gruesos, de piel morena. Y en aquellos tiempos hablar de Oaxaca era hablar de humillación, era hablar de, de clasismo, de racismo, como se dice ahora, Quiera decir que tu familia era de Oaxaca, con todo lo que significaba el color de la tierra. Entonces, chaparrito, prietito, pues ahí estaba. Me sentaba hasta adelante. La maestra Asunción llegó y dijo, ponte de pie, Jaime. Me puse de pie, abre tu libro en la página 21, tu libro de lecturas, y lee en voz alta. Con todas mis inseguridades naturales, no pude leer. Me empezaron a temblar las manos y el libro también. Que leas, me dijo ella, que leas. Y si no lees, quiero ver mañana aquí a tu mamá. Pues no pude leer, me dijo, siéntate. Después de que una lagrimita corrió por mi mejilla derecha, porque la maestra no solo había referenciado mi miedo a hablar en público, sino me había exhibido ante todos los demás. Cuando uno tiene miedo de hablar en público es porque se siente exhibido. Y uno tiene su cargamento de inseguridades, de todo aquello que te pasa, de todos tus miedos. Pues eso pasó con la maestra Asunción, que dicho sea de paso, ha sido de las mejores maestras de toda mi vida. Recientemente platicaba que ella me enseñó a perder, pero también me enseñó a ganar. Ya les platicaré en otro momento. Llegué a la secundaria, seguía siendo el más chaparrito, seguía siendo de los más inseguros. Estos son mis amigos de la secundaria, ya unos ya han crecido. De pronto, aquí en esta imagen que tiene más de 10 años, van a observar personas, tal vez hay aquí alguien presente de esta foto, pero aquí hay personas que hacían bullying y recibían bullying. Hay uno particularmente ahí abajo de mí, yo estoy allá arriba, uno con cabello escaso, abajito de mí, Juan Manuel, Juan Manuel Villegas Rangel, José Manuel Villegas Rangel. Aquí todos le hacíamos bullying por ser el gordito de la escuela, pero después de haber sido así, se metió al colegio militar y después al Estado Mayor Presidencial y fue uno de los seis guaruras de Vicente Fox. Ahí hay personas que fueron becadas, que estuvieron en el TEC de Monterrey, hay personas que han conducido programas de televisión, pintores, pilotos aviadores. Junto a mí está mi amigo Erwin Curiel Molina Jerónimo, que no pudo ser piloto aviador por la estatura, pero sí estudiar ingeniería en aeronáutica y ahora es un jefe de mecánicos en importantes, en importantes empresas. La vida, se los digo sin lugar a dudas, es lo, lo que uno quiera que sea. Y somos de NESA, somos de NESA, de una escuela pública. Venir de muy abajo te obliga a ir muy arriba. En un país donde dicen que tienes que estudiar una carrera para tener trabajo, poner un negocio para tener dinero y casarte para ser feliz. Yo la verdad, amigas y amigos, también he descubierto en estos años, en unos días cumplo 49 años, que ni estudiando una carrera tienes trabajo ni poniendo un negocio tienes dinero, y mucho menos te eres feliz. No son garantía. Un país que además es visto por mucha gente como un rancherito agachón en plena luz del sol. Y es ahí donde todos tenemos que aprender a romper paradigmas, donde todos tenemos que aprender a salir de tu sitio de confort y tu devenir histórico. Donde uno tiene que entender y atender que existen circunstancias que van a ser muy fáciles para ti pero son de corto plazo. Pero que si quieres hacer algo en la vida, tienes que aprender de todo lo que te enseña en la vida, pero también de todas esas experiencias desagradables. Dicen por ahí que si te caes, cuando te levantes, levantes toda la experiencia que puedas. Y que si pierdes, justamente, no pierdas la experiencia. Cuando hablo con chicos, les digo esto, porque trato de influir en lo que ellos dicen. Y se los digo fuerte. Le digo, joven, ¿estás harto de los sermones de tus padres y de tu familia? Libérate consigue un empleo, paga tu renta y tus propias cuentas, paga tu universidad, usa tu propio transporte, prepara tu propia comida y lava tu ropa. No pierdas esta oportunidad, el momento es ahora. Les hablo de que en este país, porque les presento hechos y datos, les digo que en este país para el 2050 las mujeres van a estar viviendo 84 años y los hombres 80, que en el 2030 ya andamos cerca de los 80 parejo. La pandemia bajó uno o dos años, pero andamos en los 79, 78 años de vivir todos los que estamos aquí en promedio. Hay gente que a los 30 dice, ya para qué estudio, ya tengo 30 años. Güey, te quedan 50. Hay gente que tiene 40 y dice, ya se me acabó la vida, ya tengo hasta nietos, llevo dos divorcios. Estás a la mitad de tu vida, en el primer tiempo, donde apenas estás reconociendo el partido. Viene lo mejor. Todo esto lo presento y presento estas gráficas, donde además se habla de la estructura poblacional y les digo... Amigas, amigos, entendamos, el, la brecha generacional se está cerrando. Hay un bono demográfico importante. Las carreras del futuro serán aquellas que ati- entiendan y atiendan las personas adultas mayores. En el año 2019 fue el primer año en la historia de México que hay más personas mayores de 65 que menores de 5. Este país está envejeciendo sin petróleo, sin turismo y sin remesas internacionales porque todo eso está en crisis en un país sin pensiones, ¿De qué vas a vivir? ¿A qué te vas a dedicar? Y si tienes 60 y piensas que ya estás en el último cuarto, pues créeme que nada más aventarle pan a las palomas no es nada agradable. Menos mal que hubo una generación que sí quiso estudiar y tenemos epidemiólogos, médicos, microbiólogos, entre otros. ¿Se imaginan otra pandemia dentro de unos años con solo youtubers? Influencers, tiktokers, reggaetoneros tratando de salvar al mundo. Y de pronto uno los lleva por estos momentos, por estas historias, porque le ha tocado a uno vivir. Cuando hablo con, con los auditorios, menciono mucho a Frida Kahlo, que ayer fue su cumpleaños, por cierto, y que en una semana cumpleaños de fallecida. Nació y murió en la Casa azul y en Coyoacán. Frida Kahlo decía, estoy sola muy a menudo, y pinto autorretratos porque estoy sola, y porque soy la persona que mejor conozco. Cuando me toca dar conferencias, cursos, Hablo mucho de lo que me ha tocado vivir a mí en las clases. No hablo de mi vida, hablo de mis experiencias, porque es lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contar. Uno no puede hablar de algo que no siente, uno no puede hablar de algo que no ha vivido. Por eso, repito lo que le tocó a Frida Kahle. Es ahí donde vino mi espíritu universitario cuando entré a un CCH, al CCH Oriente, con temas de, de lucha, con Lucio Cabañas. Es ahí donde llegué en plena adolescencia. Repito, mi madre me había metido un año antes a la escuela. Me pidió perdón la semana en que murió. Me confesó que incluso le pidió a mi maestra Teresa de tercer año de primaria que me reprobara. Porque a pesar de ir muy bien en la escuela, estaba muy chiquito y los niños me hacían bullying. Pues yo llegué en plena adolescencia a la preparatoria, al CSH, y con todas mis inseguridades nuevamente acuestas, yo tenía un pavor tremendo de hablar en público, amigas y amigos. Me sudaba todo, y todo es todo. No quise exponer en muchas materias, me preferí extraordinario. El colmo fue en quinto semestre que cuando la maestra de lectura y redacción nos dijo, "El 60% de su calificación será una exposición en el auditorio y un trabajo escrito." Yo agradecí mucho que la maestra fuera tan honesta y dije, "¿Para qué perdemos el tiempo y mejor me escribí al extraordinario?" No pasé esa materia por no querer hablar en público. Se acumularon 17 materias en las cuales yo reprobé dentro del CCH. Imagínense, reprobé 17 materias de 30. Me juntaba con lo más fino de mi escuela, con el chino, con el rafles, con el chente, con el com, con el camarón. Todos ellos reprobaban y reprobaban y reprobaban. Y yo recordaba a mi familia oaxaqueña que venía de la escasez de una madre con cuarto año de primaria y un padre con sexto año de primaria. Y mi abuelo, que con su primaria terminada era el mejor orador del pueblo. Le pedían que fuera a pedir novias. Fue presidente municipal. Mi papá quizás recordó a su papá alguna vez y también se atreve a dar discursos en público. Yo crecí viendo a mi papá hablando en las ferias del pueblo en los eventos deportivos. Pero yo no. Yo era un tipo al que no le daba ningún tipo de seguridad a hablar en público. Traía todas mis inseguridades. Ahora mismo, a distancia, les digo, me están sudando las manos. Porque ustedes son un auditorio maravilloso. Se han desvelado para estar aquí. Se han desmañanado. Muchos de ustedes son experimentados empresarios, funcionarios, jóvenes. Muchos de ustedes están aquí porque quieren aprender algo. Yo solamente traigo unas historias, ¿saben? Pues yo no quise exponer y reprobé. Llegó la última materia, Historia de México. Si no exponía, no alcanzaba el 6. Y si no alcanzaba el 6, no salía del CCH. Y me quedaba un año. Mi exposición fue con mi grupo, con el chino, el rafles, con el caballo, con el cong, con el Camaro. Me dejaron solo. Y recordando a mis papás, me aventé toda la exposición yo solo, porque no me podía quedar un año más. El presupuesto familiar no daba para que yo estuviera un año sin hacer nada. Y me aventé la exposición como pude. El sindicalismo en México, las huelgas de la Ford, en Cuautitlán y en San Luis Potosí, en Silao. Yo no sabía ni dónde estaba Silao, no sabía ni dónde estaba San Luis Potosí. Yo era de Nesa. Yo era de Nesa y lo más lejos a lo que había llegado era al CCH Oriente, a la colonia agrícola oriental. Expuse y la maestra de Historia de México, terminando mi exposición de una hora y media, me aplaudió y de mi lagrimal izquierdo salió la lágrima que estaba pendiente algunos años atrás con la maestra Asuncio. Me aplaudió todo el grupo, me pusieron siete, salí del CCH, y llegué a la Facultad de Contaduría y Administración. En el CCH empecé a leer a Mario Benedetti, con una frase puesta en su poema, No te salves. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Mario Benedetti dice, y si te salvas, entonces no te quedes conmigo. Elegí carrera, y por muchas de mis inseguridades, de mis indisciplinas, pues yo le había elegido psicología, administración. Esas eran mis más cercanas opciones. Derecho, como querían mis papás, porque siempre quisieron un abogado. Ser militar, como decía mi abuelo. Psicólogo, como siempre quise en la vida. Pero recordé un maestro impresionante. Y fue entonces que empecé a ser administrador. No pude cambiar mi opción de pase automático y estudié administración, llegué a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, aquí en el Auditorio Carlos Pérez del Toro, donde también ya me ha tocado participar. En primer semestre, me piden que tengo que exponer sobre planeación, y yo seguía con mi miedo, la había librado en el CCH, pero dije, no, a esto me voy a dedicar. Dicho sea de paso, en la universidad, de 50 materias aprobé 50, 42 de ellas con 10. Las 8 que no pasé con 10 son las que ahora enseño en las mismas universidades. Me preparé toda una noche. Lo que les estoy platicando, les aseguro, fue cierto. Tenía que exponer sobre planeación, sobre administración por objetivos. Tenía 17 años. Puse todos los muñecos de peluche de mi hermana en la sala, en la pequeña sala de la casa de mis papás los acomodé estratégicamente, puse una hoja de papel bond en la cocina. Desde ahí, les empezaba a exponer a todos los muñecos de peluche de mi hermana. ¿Qué era planeación? ¿Quién era Henry Fayol? ¿Qué son la misión, la visión, las políticas, las reglas, los objetivos? Y volteaba con el torso y miraba los ojos a cada uno de ellos y sí, de pronto le decía, ¿me estás entendiendo Winnie Pooh? ¿Alguna duda? Al siguiente día la exposición fue un éxito, nos fue bien, seguía con mis nervios. Dos semestres después, con la Hitler, expuse de una manera impresionante con la maestra más exigente de la universidad, así le decían, la Hitler. Y la Hitler me dijo, usted va a brillar, usted tiene con qué exponer, no deje de hacerlo nunca. En sexto semestre me fui a dar clases aún con Alep. ¿Por qué? Porque regularmente hago una vida bastante irregular. Mi primer día frente a un grupo fue el día que mataron a Colosio, el 23 de marzo. Llegué al INEGI, ahí trabajé 20 años. Increíble, por siempre y para siempre amado instituto. Les quiero confesar, porque sé que estoy entre amigos, que ya dando clases, ayer cumplí 25 años de dar clases, ininterrumpidamente, desde hace 25 años no hay un solo día en mi vida que he dejado de dar clases. Lo alternaba con el INEGI. Y en el año 2007, mi querida Norma Romero, que tanto quiero, en el año 2007, hace 16 años, el 7 de julio del año 2007, impartí mi primera conferencia. Hoy estoy con ustedes celebrando 16 años como conferencista. Invitaron a dar un proyecto para hablar con directores. Fueron todos convocados, pero pocos levantaron la mano. Yo la levanté. Seguía teniendo miedo de hablar en público, pero ya lo había probado y me estaba gustando. Mi primera conferencia se llamó La imagen directiva de éxito, ser y parecer líder. Hace 16 años en el edificio, edificio Sede en Aguascalientes. Tenía 33. 33 años. Fue mi primera conferencia. Y en confianza les digo... Fue la primera vez que viajé en avión, porque la gente del Inegi me mandó un un boleto de avión. Hace 33 años, cuando yo tenía, perdón, 33 años, fue mi primera conferencia. Hace 16, que conmemoro hoy. Y seguía leyendo y seguía hablando de frases que uno puede manifestar y compartir. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Como dice Jaime Sabines, los amorosos se avergüenzan de toda conformación. En el año 2005 comencé a dar clases en UNITEC. Tampoco he dejado de dar clases ahí. Tengo 18 años como profesor orgullosamente UNITEC. Todos los días me enfrento a muchos grupos, a muchas generaciones. Mis alumnos son mi mejor inversión. Les enseño todo lo que sé para que algún día me contraten y ya pasó. Como todos los que estamos aquí, muchas veces me han roto el corazón. Me lo rompo yo solito cuando me lo rompieron muchas veces compraba este libro títeres de tú de Edel Juárez al final del libro cuando los de la vieja guardia sabemos traían un librito con las canciones venía una una frase que decía así no me importa que no entiendas que te amo, que dudes y llores y preguntes y reclames, yo te amo mientras dure mientras dure cada conferencia mientras dure cada presentación yo lo hago con todo lo que puedo, porque me apasiona porque quiero que venga más, porque lo entiendo Porque vengo de de, de una vida con muchos riesgos, con mucha vulnerabilidad. Y cuando tú multiplicas los riesgos por por la vulnerabilidad, llega el desastre. Me preparo todos los días e intento, como me dijeron en un curso que tomé hace 25 años para ser docente, intento ser el presentador al que siempre he querido escuchar. Intento ser el profesor que siempre quise tener. Intento ser el papá que siempre quise tener, el amigo que siempre quise tener. Intento ponerme en los zapatos del otro, pero primero quitarme los míos. Ha sido una carrera larga, 16 años, donde hay que tener paciencia, donde muchas veces pagué para que me dejaran dar una conferencia. Pagué con mi tiempo, con mi dinero, con mis pasajes. Donde siempre levanté la mano, hay que tener presencia. Donde yo fui el que organicé algunos eventos para yo poder dar una conferencia. Y también mucha prudencia, porque todos los días me equivoco porque todos los días tengo muletillas, porque todos los días hablo de más. Cuando uno combina la paciencia, la presencia y la prudencia, uno puede perdurar. En el libro de Edel Juárez, venía también esta frase de un poeta, Oliverio Girón, de un poeta argentino, y volver a ver reverdecer la fe de ser y creer en crear y croar y croar. Antes, también en el CCH, con un libro de mi primo Carlos, Leí un un poema, un poemínimo de Fraín Huerta, el cocodrilo, que había escrito Creer, crear, croar. (coughs) Veo a Oliverio Girondo, veo a las ranas, entiendo de mediocridad, mediocre. Y surge una historia como la que ustedes están viendo en pantalla. ¿Por qué me atrevo a platicar de cómo hablar en público? Tienes razón, Yudiel, en este momento más de de 60 mil personas capacitadas. Más de 15 mil emprendedores. He estado en múltiples auditorios. He aprendido lo que significa auditorios vacíos, pero auditorios de mil personas, mil quinientas personas, de novecientas personas. De hacer que la gente levante la mano, se ría, llore. Que hay una conferencia, ahí arriba se ve, casi al lado derecho, es Zacatecas. Ahí la regué bien feo. En el año 2011 me abuchearon un teatro de dos pisos. En el año 2011, le pregunté a un un grupo de jóvenes, en Zacatecas ya hay Starbucks, todavía no había en todos los estados ni en todas las ciudades, yo lo pregunté, pero en un grupo de estudiantes, me abuchearon, porque pensaron que yo había ofendido su localidad, les ofrecí una disculpa, terminamos bien. Aquí también hay una conferencia en Ciudad del Carmen, donde me emocioné y de una conferencia y les hablaba de un chiste de una compañera mía que se llamaba Carmen, que lloraba por todo y que ese era su talento y que yo le decía alquílate para los velorios, hay unos bien aburridos. Bajo de mi conferencia en Ciudad del Carmen, me fue a ver una amiga que vive allá y me dice, felicidades compadrito, te fue muy bien, pero a la gente de Ciudad del Carmen no le gusta que le digan campechanos, ellos no son campechanos y tú les dijiste campechanos ellos son carmelitas y tú te burlaste de una carmelita uno la riega uno no sabe hablar en público te implica estar expuesto te implica no ser completamente empático tan solo por el hecho de estar ahí me ha tocado estar con cientos de auditorios con miles de personas en muchos estados de la república He dado conferencias en todo el país, de manera presencial, solo me falta Chiapas y Sonora. Tengo una invitación para ir a un evento de estudiantil en Sonora para octubre de este año. Solo falta Chiapas. En todos los demás he estado vía remota, pero de forma presencial, la ranita de creer creer y croat se ha hecho presente. Del lado izquierdo ustedes pueden observar una conferencia impartida en el año 2019, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los que estaban enfrente de mí eran eminencias en contabilidad, en economía, en finanzas y en administración. Allá abajo, del lado izquierdo, inferior izquierdo, se aprecia un señor más o menos a la mitad, Alberto Levi, la persona que más sabe de administración en Argentina, un maestrazo, todo mundo lo venera. Me tocaba actuar antes que él. Cuando terminó mi conferencia, se me acercó en público, me felicitó. Cuando hablaron de mí y me presentaron desde México, Jaime Neftalí Martínez Hernández para hablar de economía colaborativa, resonaba en mí cuando en Tehuacán, Puebla, una persona me dijo, usted es de Oaxaca, Chaparro, Prieto y Panzón de Oaxaca es el cabrón. Hasta la fecha las inseguridades, el bullying, las burlas siguen. Un día en el centro Banamex, un conferencista argentino en el Salón Valparaíso, el más grande del centro Banamex, me volteé a ver, me mira de arriba abajo y me pide que le sirva un café. Yo estaba esperando porque mi turno era el siguiente. Por supuesto que le serví el café y le dije, permítame, me retiro porque yo soy el siguiente conferencista. Allá abajo hay una conferencia en un auditorio de 400 personas en una empresa de gas en Polotitlán, Estado de México. En el día de su fundación, 27 de julio. Cuando me pidieron esta conferencia, les dije que era mi cumpleaños y que era sábado y que iba a haber fiesta en mi casa. Me dijeron aquí festejamos y me depositaron en ese momento el equivalente a lo que yo ganaba en un año dando clases. Y les dije que sí. Mientras la fiesta estaba en mi casa, me fui a dar esa conferencia a dos horas de aquí. Del lado derecho está Huamantla. Fue la última conferencia antes de la pandemia. 900 personas para hablar de emprendimiento. Allá arriba está Salo que el autor que más admiro en temas de empresas familiares. También me tocó hablar con él, entrevistarlo en Promoestero. De pronto uno trabaja y a todos los conferencistas con los que uno ha participado, que uno ha admirado, le toca compartir el escenario, como con Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, con Marta de Baile, con el maestro Carlos Casuga, con el contador con quien me ha tocado estar tres veces. Un hombre que siempre admiré, y de pronto me tocó estar ya en el mismo escenario que él, compartir el micrófono. Conocer a Adela Micha, Fernanda Castillo, a Sergio Sarmiento, a Carlos Carzolio, Osvaldo Sánchez, Manuel Negrete, a mis amigos, Eduardo Torreblanca, Enrique Gómez Bordillo, a mucha gente con la que uno convive, y bueno, se va acumulando. Porque la vida es lo que uno quiera que sea. Escribo para Universo PYME. Me invitaron a dar a, a conducir programas de radio. Y aquí venía otro miedo, hablar en público, hablar frente a un micrófono, hablar con personas que no sabes si te están escuchando. Y conocer ciertas cabinas y empezar a hablar de emprendimiento. Y llegar a la televisión y perderle miedo a la cámara. de hablarle un foquito. Y saber que otros te están viendo en la producción, que puedes contar chistes, que puedes hablar. Me han invitado a muchos programas de televisión para hablar de estos temas. Sí, ese niño que no pudo leer en público. Sí, ese chavo que no pudo y no iba a salir de la universidad. Perdón, de la preparatoria. De pronto, uno tiene que armarse de valor y reconocer su linaje. Yo recordaba a mi papá y a mi abuelo y decía, yo tengo sangre oaxaqueña. Me ha tocado hablar en el mismo estrado donde habló Benito Juárez, en la antigua escuela de derecho en la ciudad de Oaxaca altos honores que uno va conociendo con el libro de creer, creer y croa Escribir, porque todo esto es expresión verbal y no verbal, dar conferencias, dar cursos, conquistar cimas cada vez más altas, saber que venir de muy abajo te obliga ir muy arriba. ¿Cómo realizar presentaciones exitosas? Ya se los voy a decir. Ya se los voy a decir porque ustedes vinieron a eso. Pero primero sí les quise decir por qué es que me atrevo a darles este tipo de pláticas ¿Y por qué me atrevo a decirles que todo esto funciona? Ahora ya damos presentaciones efectivas. Todos los días, como dice Judiel, y por fortuna, nos toca estar en muchos lugares. En las últimas semanas he estado en Michoacán, en Guanajuato, fui a la expo, mi PYME, ¿verdad? Mi querida amiga Guadalupe, que está por aquí presente, ya la vi. Saludo con afecto. Me tocó estar con la CFE en, en, en Morelia, Ayer estuvimos en Televisa, antier estuvimos con gente de Televisa, estoy trabajando. También el martes estuvimos con la Unión Industrial del Estado de México, conviviendo con personas que dirigen Jumex, La Costeña, Fábrica de Jabones, La Corona. Estoy trabajando con HSBC. De pronto hay empresas que te buscan y que dicen, ahora quiero que hables con mis equipos. Manejamos temas de liderazgo, de fuerzas de ventas, de procesos de ventas. Pero también hemos estado con este taller que lleva más de 10 años, platicando de por qué hay que aprender a hablar en público. Porque esto incluye un concepto de habilidades, aptitudes y actitudes. Puedes tener mucha aptitud, pero poca actitud. Todos ustedes tuvieron un maestro en la escuela, en la universidad, que sabía mucho, pero no sabía enseñar. También tuvimos aquellos que tenían muchas ganas, pero no sabían mucho. Quizá el hardware y el software hay que seguirse mezclando en la mejor posibilidad. Para hablar en público hay que tener en cuenta elementos, habilidades y herramientas. Para hablar en público hay que entender cuál es el nivel de la presentación. Como los viernes aquí son de camaradería, por eso me atrevo a utilizar estas palabras. De pronto uno tiene que hacer acopio de información, identificar a la gente con la que estás hablando y sobre todo estructurar la información. Esto es lo que a mí me ha tocado aprender. Lo que a mí me hace estar frente a grupos Incluso en otros países. La semana pasada impartimos una conferencia a las 5 de la mañana para Ferragamo y había gente de Brasil, de Chile y de Argentina. Me pidieron, habla muy despacio, muy pausado, porque hay portugueses y no lo entienden del todo. Cuando hablo con gente de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Costa Rica, de España, de pronto uno tiene que utilizar ciertas palabras universales, hacer de lado los regionalismos, las palabras que solo entendemos nosotros. Uno tiene que entender el tema del que va a hablar y el objetivo de la presentación. ¿Qué es lo que quieres lograr con la audiencia? Les mostré una plática, que damos con jóvenes donde uno les tiene que decir, pónganse las pilas, el mundo está muy complicado. Pero cuando presentamos frente a clientes, ahora mismo colaboro ya con un despacho, Arlo One Tax, y platicamos con empresas para apoyarles en temas de automatización de sus procesos de soporte. Nuestra labor ahí no es de caerles bien, es de darles resultados, es de informar, es de ganar, ganar. Pero cuando estoy en una reunión familiar con amigos, también tengo que saber que es una presentación más de un tipo recreativo. Hay presentaciones informativas donde solo transmitimos información y conocimientos. Hay, informa- hay presentaciones persuasivas donde uno busca modificar creencias, opiniones y sobre todo mover a la acción. Y hay presentaciones recreativas reconocen cuál estás reconoce qué es lo que vas a tener que hacer con tu auditorio caerles bien aquí hay muchos alumnos míos exalumnos. saben que yo en las clases no pretendo caer bien ni siquiera es una situación de camaradería muchas veces son informativas mis clases pero siempre son persuasivas necesito que entendamos que la vida es lo que uno quiera que sea y que la competencia no está aquí adentro, sino está allá afuera. Si me permiten decirles con lo que a mí me ha tocado vivir, identifiquen de qué tipo es su presentación. ¿Por qué están haciendo esta presentación? Administren correctamente su tiempo. Son en este momento las 8 de la mañana con 49 minutos. En 11 minutos yo cedo el micrófono. No se desesperen. Cuando hablen en público, cuando den una presentación, Indíquenle a quien los escucha su carta de vuelo. Esto me lo enseñó mi amigo Alfredo Bretón González, un tipazo de quien yo aprendí muchísimo en el INEGI. Me llevaba 30 años y es uno de los mejores expositores que yo conocí en mi vida. Me enseñó tanto y me dijo, siempre que te pares frente a un auditorio, diles cuánto tiempo vas a estar ahí para que no se desesperen, para que no estén viendo el reloj a ver a qué hora te vas. Administren el tiempo. Es una labor fundamental de un buen orador, porque si te pasas o te quedas corto, porque si se te van las palabras si se te baja la voz, porque si te pones nervioso, vienen las malditas muletillas. Cuando hables con un público, como hay muchos aquí que son de ciertas comunidades, como People and Business, como la Unidem, como el Consejo Coordinador Empresarial, como la Canaco, la Canacintra, la Coparmex, como BNI, como todos los que están aquí, identifiquen con quién van a hablar si son de negocios, si son áreas técnicas. Confía a quien escolta mi deambular y yo te manifestaré la naturaleza de tu idiosincrasia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero utilicé palabras domingueras y hoy es viernes. Ve qué palabras vas a utilizar, cuál es la jerga, el calor, cuál es el vocabulario y el léxico que aquí se maneja. Si son de ambos, si puedes caer bien o no. ¿Qué están esperando de ti? intenta ser el presentador que siempre quisiste tener pregúntate es sumamente importante que cuando hables en público preguntes qué saben ellos ya sobre tu tema y por lo que más quieran es una súper recomendación piensen de tres en tres piensen en tres ideas que son las que ustedes quieren que el público entienda tres, todo aquí va a ser de tres en tres Preparen todo su equipo, luces, cámaras, micrófonos, presentaciones, videos, cerciórense. Y si algo falla, tengan un plan B. Y si algo falla, siempre mantengan la vertical. No demuestren miedo. El público huele el miedo. El público es un toro de lidia al que hay que domesticar, al que hay que pasear. Con el debido respeto para aquellos detractores de de la tauromaquia. Solo es una alegoría. Todos los días sales un público y ese público todos los días puede ser diferente. Pueden estar de buenas, de malas y tú tienes que estar ahí. Pregúntate en todo momento qué edad tienen, de qué generación son, millennials, baby boomers, centennials. Pregunta cuál es su nivel de escolaridad, qué tipo de, de, de información puedes vertir y se puede comprender, sexo, profesión, nivel jerárquico, preferencias, necesidades y actitudes. Cuando hablo de sexo, hablo de género, no de número. Cuando hablo de sexo, no hablo de frecuencia. Sí, sé que hay personas que solo tienen sexo en su acta de nacimiento y se les nota el síndrome de mala cama. Hay gente que va a estar de malas, con una mala actitud. Hay gente que se va a cruzar de brazos y te va a hacer la vida imposible. Hay gente que va a mirar para otro lado, que va a estar viendo su teléfono. No te enganches. No lo tomes personal. Hay muchas técnicas. Yo les quiero hablar de unas muy rápido. Como ya les comentó Yudiel, tendremos a su vez una clínica donde todo esto se, ve, se vivirá de manera exponencial. Donde quienes acudan a la clínica lo van a vivir. Yo no lo voy a explicar. Ustedes lo van a vivir. Cuando tengas una presentación, piensa en tres momentos. Introducción, cuerpo y conclusiones. En la introducción y en la conclusión, Cuando saludes y cuando te despides, utiliza alguna de estas herramientas. Una cita o una frase célebre. Solo entre todos lo podemos todo. No todos los clientes son para nosotros, pero algunos serán solo de nosotros. Una historia, una anécdota, practícala, cuéntala con efusividad. Mi maestra Asunción, el CSH, mis inseguridades. Pregúntale al auditorio si desmañan fue difícil llegar hasta aquí. Crea suspenso. Hoy les voy a hablar de las técnicas implacables para hablar en público, pero tenemos una sesión presencial. Invítalos a la acción. Envíenle un mensaje a Denise, a Dair. Platiquen con Yudiel, con Pepe, con Vivi, con un servidor, con todo el equipo que tenemos por aquí, con Jesús, con Israel, con todos los que somos parte de esta tribu. Cuando... Inicies una presentación y cuando la concluyas, utiliza cualquiera de estos recursos, el que mejor te salga, con el que te sientas más cómodo. Esto es la introducción y la conclusión. Y para el cuerpo, utiliza una estructura también de tres en tres. En el pasado, las presentaciones no eran lo más importante. Actualmente tienen que ser de, una gran, eh, de un gran impacto. Se prevé que en el futuro la inteligencia artificial sustituya a los oradores. Ante ello, hablar en público requiere de mucha atención, lo cual de pronto es un problema. ¿Saben qué? El miedo se enfrenta estando preparado. Lo que les acabo de decir son estructuras mentales con las cuales puedes llevar a cabo tu presentación. En cualquiera de estas secuencias, pasado, presente, futuro, situación, problema, solución, causa, desarrollo, efecto o ir de lo general a lo particular, mundo, continente, país. Dentro de, dentro de todo el contenido que se genera en People and Business, los consejos directivos, los lunes de comunidad interactiva, las clínicas de entrenamiento, los viernes de webinar, hoy nos toca hablar de los webinars. Particularmente llegaremos al número 150, que será impartido magistralmente por nuestro fundador, Yudiel Guerrero Vega. Eso es hablar de mundo, continente, país, con seguridad practiquemos estructuras de tres en tres para eso uno tiene que aprender a argumentar a descomponer la información que uno va dando por madejas por oleadas siempre que hables en público maneja esa simbiosis un problema, una solución una necesidad, un satisfactor una situación, una causa un efecto muestra la información que tengas por capas de información no dejes que el público se aburra, interactúa. Si quieres lanzarlo todo, haz que esto sea sustancioso. Procura tener un impacto en 360 grados. Como ya dijimos, identifica y lea tu audiencia. Genera un impacto positivo desde el principio. Si alguien aquí quiere googlear o buscar en YouTube, busquen algo que se llama Star Moment. El Star Moment es el momento más álgido de tu presentación donde tú eres la estrella, donde modificaste el tono de voz, donde te subiste, te bajaste, te sentaste, gritaste, donde lloraste, donde eso que se llama el Star Moment has creado un gran impacto. Procura tener una buena actitud porque eso te genera credibilidad y aprende a manejar el estrés. Maneja toda la información y visualiza a toda tu audiencia Tiene un manejo inteligente. Revisa quién es tu audiencia. Si están aquí porque no tienen de otra. Si vienen aquí por información, son más pragmáticos. Si vienen con mucha motivación y si están comprometidos. Revisa de qué tamaño es tu grupo. Todos son importantes, pero todo lleva cierto compromiso de moverte en el escenario, de moverte en la sala de juntas, de tener el tono de voz, un micrófono. Cómo están distribuidos por edad y por género, el rango de edad su conocimiento y cómo esperas que reaccionen en la presentación. Entiende que tu puntualidad y tu preparación te lleva a tener una gran presencia. Para hablar en público se requiere tener las palabras correctas, las expresiones faciales. ¿Estás enojado? No, pero comunícaselo a tu cara. Postura corporal. El clásico decía, párate, como si estuvieras en bikini en la playa, mete la panza, saca la nalga y camina expresión facial, ritmo respiratorio. Las muletillas vienen porque te falta el aire, porque no tienes que decir, porque no tienes una estructura mental. Aprende a respirar. En nuestro taller vamos a hablar de las vocales abiertas, semiabiertas, de por qué se te ve el aire, tu apariencia, cómo debes presentarte. Es muy formal, no es tan formal, es más casual, tu aseo personal, todo el lenguaje verbal que vamos a ir revisando paulatinamente? ¿Qué significa que tu audiencia se acaricia la quijada? ¿Qué mira hacia adelante? ¿Qué mira hacia abajo? ¿Qué se agarra en la nariz? ¿Qué juegue con el cabello? ¿Qué pasa con una audiencia que cruza los brazos, las piernas, los los obstáculos que te ponen los escudos? ¿Por qué manejar las manos? Con las manos puedes hablar sin hablar. ¿Cómo te vas a acercar a tu gente? a la gente que te está escuchando. Hay zonas muy íntimas, hay zonas muy personales, hay zonas sociales y hay zonas públicas. ¿Cómo caminas en el escenario? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo invades? ¿Cómo romper estos estereotipos y estas barreras de comunicación? ¿Cómo debes ser frío, cálido con la gente que te escuche? ¿Cómo no pararte para no sentirte superior a los demás? Como el vaquerito de Malboro. ¿Cómo no mostrar inseguridad? De pronto cuando hablamos en público tenemos una pluma con la que jugamos, un llavero, tenemos una carpeta, nos movemos mucho, miramos hacia abajo, miramos hacia el infinito. Todo eso son técnicas de actitud y de credibilidad. Tengan mucho cuidado. Cuando uno se toca la nariz como lo están viendo en pantalla, estás diciendo que vas a mentir, que no estás seguro de lo que estás diciendo. Repito, No se mira solo con los ojos. En el principito dicen que se mira con el corazón. Yo les digo que se mira con el torso. El torso tiene que estar alineado para el segmento del auditorio al que vas dirigido. Tono de voz, postura corporal. Todo eso abona a tener una mejor presentación con el público. ¿Qué hacer con auditorios con actitudes poco afectivas? Amigas y amigos, hablar en público es un arte, pero se puede aprender de muchas maneras. Son las nueve en punto. Yo quiero abrir una sesión de preguntas y respuestas. Quiero estar siempre a sus órdenes. Lo estamos en People and Business. Tenemos un buen grupo. Yo estoy a sus órdenes, particularmente en lo, en lo individual. Y quiero decirles con absoluto conocimiento de causa. Teniendo hoy aquí con ustedes 16 años como conferencista profesional, porque ahora ya me pagan por hablar. Que esto es lo que a mí me ha servido, hablar de lo que me gusta, hablar de lo que domino. Si no te gusta, agarrar el gusto. Si no lo dominas, ponte a estudiar, practica. Las presentaciones se planean, no son improvisadas, decía un gran orador. Me pasé toda la noche preparando esta improvisación. Practica, practica y practica. Yo puse los muñecos de peluche de mi hermana porque necesitaba mirar ojos, que me vieran, sentir que me estaban observando. Y repetía y repetía y repetía. En el año 2014 gané un concurso de oratoria, pero gané un concurso de declamación. Un concurso nacional del INEGI. Lo practiqué más de 300 veces. Frente a un espejo, frente a mi familia, frente a mi pareja. Y les decía, dime por favor en qué me estoy equivocando. Dime qué te estoy transmitiendo. Vas a presentar en público. Habla de lo que te gusta. Habla de lo que domines. Planéalo. Practícalo. Practica la respiración. Porque la voz sencillamente es el sonido que sale de tu aparato fonador. Y si no tienes voz, se te va a acabar. Y si estás nervioso, vas a hablar muy despacito, no vas a dar una correcta entonación y practica esa respiración. No sobrevalores al público. Tú tienes el uso de la voz. Te lo has ganado. No te sientas inseguro. ¿Para qué? Las inseguridades te llevan al miedo, pero el miedo se enfrenta estando preparado. Mi profesor de la universidad, Eduardo Román Morales, un día me pidió dar una conferencia frente a un auditorio justamente del CSH. Yo ya estaba en la universidad, de hecho ya había terminado la carrera, y me dijo, quiero que hable sobre protección civil en el Día de la Protección Civil en el auditorio con 150 alumnos del CCH. Le pregunté, profesor, ¿usted cree que yo estoy preparado para dar esa plática? El profesor Eduardo Román, sin voltearme a ver, revisando mi tesis, con un tono bastante enfadoso, me dijo, Si no creyera que estás preparado, ni siquiera te lo hubiera pedido. Amigas y amigos, si hoy van a dar una presentación, si hoy van a tener una junta de trabajo, si hoy tienen una reunión familiar, si hoy van a dar una clase, párense con toda la seguridad. ¿Cómo quieres que te crean si tú no te la crees? Me estaban temblando las rodillas, por supuesto, en Buenos Aires. Frente a mí estaban las eminencias, pero yo no me iba a dejar. Por algo estaba ahí. Mi primera conferencia hace 16 años. Fue muy complicado. Venía de subirme por primera vez a un avión. Ahora llevo más de 300 vuelos, conozco treinta y tantos aeropuertos, conozco de otros países, porque la vida es lo que uno quiera que sea. Miren a todos a los ojos. Hagan sentir importante a su audiencia, háganlos participar, créansela. Y por lo que más quieran, así como yo y aquí donde ya les robé a todos ustedes cinco minutos, disfruten la presentación. A mí me preguntan, ¿cuál es tu mejor conferencia? Siempre digo, la que sigue, porque esta ya pasó. Amigas y amigos, ser de People and Business es maravilloso, es una tribu increíble. Ustedes son maravillosos. A todos los que llegan aquí por primera vez, únanse esta comunidad. Haremos grandes cosas, porque aquí, como decimos, ¿verdad, Judiel? Conectamos experiencias empresariales. Si van a asistir a nuestra clínica, se la van a pasar bien y todo el tiempo van a hablar en público y van a dar una presentación increíble que ni ustedes se van a reconocer. Se los aseguro. Y además, además, amigas y amigos, yo estoy a sus órdenes. Esta charla no terminó hoy. Esto apenas empieza. Vamos a hablar en público porque, créanme, uno puede impactar audiencias de la manera
0: que, que ustedes así lo requieran. Gracias, Yudiel, por la oportunidad y vámonos a chambear. Vamos, vamos a ver qué preguntas hay por acá, mi querido amigo. Me hiciste recordar que yo era también ese chavo introvertido ahí en el salón, te los juro, y cuando entré a mi primer trabajo en un corporativo, eh, eh, estaba en un área de atención a, a clientes internos y yo quería que la gente no llegara a Neftali, porque me, me daba... Pena, me, me, me sentía incómodo de poder hacer eso. Y después ya para yo no contar mi historia, eh, la primera vez que tuve oportunidad de estar en un escenario fue algo totalmente fortuito y era ante 400 personas y literal, como dicen por ahí, ¿sabes nadar? No, pues ahorita vas a aprender. Y me treparon con un papel, me dijeron que era el maestro de ceremonias porque el verdadero maestro no llegó y órale, vas para arriba. Y empezar allá a conducir un evento que yo no tenía en mi agenda. Bueno, tenía la, la intención de estar solo presente, pero no que sucedieran más cosas. Así que, bueno, amigo, de verdad, mu- muchas gracias por todo lo que nos compartes. Y, y hay algunos comentarios por acá. Nuevamente, muchas gracias a Giovanni Benotto, que está por acá. Mi querido amigo, muchas gracias por estar presente en estos espacios. Un saludo. Y nos dice, ¿cómo te preparas para una presentación? Y después otro comentario. Nos dice, eres un maestro del storytelling. ¿Funciona siempre? Ser protagonista de estas historias, en tu caso me encantó como lo hiciste, pero en mi caso, a veces siento que puede ser percibido como egoísta. ¿Qué opinas?
1: Sin lugar a dudas, la primera pregunta es cómo me preparo. Para mí, el miedo que con ustedes he venido a reconocer, el miedo siempre ha existido. Y tú y yo tenemos una, una historia que te compartí una vez comiendo, amigo Judiel, tú lo sabes. A mí me dijo alguien una vez que las cosas que yo hacía se veían también porque las hacía con miedo con miedo de no ser suficiente, con miedo de no verme bien. Y sí, el miedo siempre está, y yo he encontrado en, este, en esta vida que el miedo se enfrenta estando preparado. Todas las preparaciones, primero que nada, las preparo, evidentemente, y las preparo así, pensando con quién voy a hablar, quiénes son, qué están esperando de mí, cuánto tiempo tengo asignado. Lo que aquí hoy, hoy compartimos, que con mucho gusto también se los compartimos, ahí está la información. Preparo ¿Cuánto tiempo tengo dispuesto? Hay ciertas técnicas que vamos a revisar. Hay una técnica llamada 6x6, no más de 6 diapositivas, no más de 6 renglones, no más de 6 imágenes, no más. Es una técnica que en su momento platicaremos con todo detalle. Siempre tomo un espacio para prepararme. Ya les dije, la primera presentación fuerte que tuve en la universidad fue pre- preparada durante toda una noche y practicada y practicada y practicada. ¿Cómo la preparo? entendiendo a la audiencia porque yo creo que al cliente primero se le entiende y luego se le atiende. Sí definitivamente, sí definitivamente Giovanni, existe esa esa delgada línea entre pecar de egoísta o de egocentrista de querer contar solo tu historia. Yo procuro ya he aprendido trato de matizarla todos los días, de saber cuando el auditorio ya me está viendo con una cara de este güey no más vino a hablar de él. Pasa mucho en las clases. Somos muchos los maestros que vamos a nada más contar nuestra vida, pero yo lo que hablo es anticiparte. Te voy a contar una historia personal. Solo cuento la historia y luego digo qué aprendí de esa historia y cómo lo estoy explicando y cómo les puede servir a ellos. Las personas solo se comprometen con cambios en los que ellos participan y cuyos beneficios les son compartidos. Uno es egoísta cuando no involucra. Por eso en mis talleres mis talleres, mis conferencias son interactivas yo no soy la estrella la estrella son quienes están en el auditorio aquí nuestra querida amiga Guadalupe Hernández, que quiero mucho y que le mando un saludo hasta Irapuato sabe que las conferencias que hemos dado en el informe de Guanajuato siempre han sido interactivas quien más aprende es quien lo vive entonces como dice, quizá con eso me justifico Giovanni. como dijo Frida Kahlo Pinto autorretratos porque soy lo único que conozco. Entonces, cuento de mi historia. Yo disfruté mucho tu charla que tuvimos aquí hace un, unos años porque nos contaste cosas que te tocaron vivir a ti. Tú no me puedes hablar de una empresa que no conoces. Tú no me puedes hablar de una experiencia que no has sentido. A mí una vez, me, a mí me invitan mucho al Centro Médico de la Raza. Me invitaron ya dos veces a fin de año. Un día me invitaron a hablar con personas cuyos hijos fueron niños prematuros. Todos sus hijos estaban en incubadoras y estaban debatiendo entre la vida y la muerte. Cuando los veo me pidieron que fuera a motivarlos porque era una una presentación persuasiva. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo yo para que se motiven? Lo único que les alcancé a decir fue muy buenos días, amigas y amigos, una pregunta. No están hasta la madre de que la gente les diga, échale ganas, y que se ponen a llorar y me dicen sí. Ahí empatizamos, ahí sintonizamos, de ahí la presentación de 15 minutos transcurrió de manera muy productiva. Terminó, nos abrazamos y se fueron a abrazar a sus hijos. A los 15 días me invitaron a dar una plática para mujeres sobrevivientes a cáncer de mama, todas ellas mastectomizadas. Yo no puedo ser empático con algo que yo no he vivido, pero sí me imagino lo que ellas habían vivido. Repetí la dosis, queridas amigas, no están hasta la madre de que la gente les diga, échale ganas, y estas no lloraron, se empoderaron y me dijeron sí, y estoy hasta la madre de que la gente me diga, ánimo, eres una guerrera, y una dijo, a mí me molesta que me digan, aférrate a la vida, pues qué creen que estoy haciendo, si la vida a mí me ha costado una y la mitad de la otra. Cuando uno habla frente a una audiencia, la que sea, uno no es la estrella, pero sí puede empatizar con historias que uno le ha tocado vivir. Y sí, amigo, hay una delgada línea. Yo por lo menos todos los días procuro aprender cuál es esa línea. Gracias por tu pregunta, Giovanni, y todo mi respeto y admiración. Yo quise ser ciclista, ¿sabes por qué? Por Benotto. Otro día te lo voy a
0: platicar. Super, muchas gracias Giovanni Neftalí. Hay otra pregunta por acá, amigo, y vamos a invitar a alguien también si quiere levantar la mano ahí digital y le abrimos el el micrófono con muchísimo gusto. Eh, Aquí está, Martín Álvarez nos dice, ¿cuál es tu reto pendiente de enfrentar?
1: Eh, Más que reto, yo quiero cumplir esta meta que les digo, quiero poner ramitas en todo el país, quiero estar en Chiapas, quiero estar en Sonora. Tengo una invitación para Barcelona, quiero ir. Eh, no hace mucho me pidieron dar una, un curso en inglés, bilingüe completamente, no este, no me sentía preparado, no estaba preparado, entonces por supuesto que decliné. Eh, creo que hay una frase que ocupo en mis conferencias y, y retomo aquello de que conquistar cimas muy altas te lleva a conseguir cimas cada vez más altas. Entonces ya fui a Buenos Aires, ya me presenté frente a eminencias, Creo que hay muchas cosas que siguen. Eh, hace unos años, hace 16, fue la primera vez a estas horas, amigas y amigos, la primera vez que di una conferencia. Y por muchas ocasiones yo pagaba por dar conferencias. Ahora me pagan. Y, y ahora soy de esos clubes. Renuncié al Inegi, a mi amado instituto. Renuncié hace ocho años. Porque ya me invitaban a dar muchas pláticas y de pronto por una conferencia de 50 minutos me pagaban lo que yo cobraba un mes de trabajo en el INEGI. Entonces, ¿cuáles son mis retos? Tú lo sabes, hermano Judiel, tú lo sabes. Mis retos es acomodar todo esto, porque, porque también de pronto dice, dice un amigo conferencista que ha estado aquí en los webinars, Enrique Gómez Gordillo, dice, los conferencistas quisiéramos tener tanto dinero como nuestro vecino cree que tenemos, tener tanto pegue como nuestra esposa cree que tenemos y ser tan buenos como nosotros creemos que somos. Entonces, mi mayor reto es cumplir con mi misión en la vida, ser feliz, estar bien y trascender. Y lo intento todos los días.
0: super mi querido amigo. Más, Más preguntitas por acá. Alejandro Castro nos dice... Eh, felicidades por el gran maestro Neftali ¿Quién ha sido tu mejor mentor o de los mejores? Solo uno
1: Yo creo que mi papá y nunca se lo he dicho, cuando lo vean se lo dicen, por favor eh, mi papá solo estudió la primaria ocupó su primer par de zapatos a los 14 años siempre fue obrero cuando yo nací él era empleado de intendencia de una empresa que se llama Aceros Nacionales. Dice que le habían dado un ascenso. Y de pasar de limpiar baños, ahora limpiaba la línea de producción. La semana en que se casó con mi mamá lo corrieron. Pero es la persona que yo conozco que mejor habla en público. Y que nunca, nunca se ha hecho chiquito. Nunca ha hablado con gobernadores, con presidentes municipales, con empresarios con sindicalistas, y siempre se para y suma elegancia en eventos religiosos, Dio un discurso cuando estaban sepultando a mi mamá, y en ese discurso hizo reír a todos los asistentes y nos hizo vibrar, jamás me ha querido enseñar nada, solamente lo he visto desde que nací, él es el que más recuerdo, pero tengo muchísimos, y muchos están aquí presentes, tengo muchísimos a quienes yo les admiro y les, y les aprendo todos los días. Todos, todos, todos los días. Pero si puedo decir uno, pues lo digo con toda, con toda honestidad. Mi papá es un amo del micrófono. Ojalá algún día lo puedan escuchar.
0: Súper, amigo. Bárbara Argüelles nos dice, ¿cómo manejas a una escucha que te sabotea?
1: Es tremendo. Lo he aprendido durante mucho tiempo. He tenido las conferencias más difíciles de mi vida. Una la tuve en Doctor Mora, Guanajuato, otra la tuve en Chihuahua hace dos años. Tuve una muy recientemente. Eh, el año pasado tuve una en Tlalnepantla. era un auditorio de 400 personas, era gente de la CFE, es gente ruda. Gente que se ríe, se burla, no te hace caso. En Guanajuato, allá en Doctor Mora, había unos chicos que estaban jugando baraja mientras yo estaba en una conferencia. Eh, en la CFE estaban burlándose. ¿qué hago? no sé de dónde saco fuerzas pero me pongo enfrente y desde ahí hablo y cuando alguien de verdad me está boicoteando, que pasó en, en el año pasado en, en un auditorio, en un teatro, en el bicentenario de allá, de teatro centenario de, de Tlanepantla él estaba en el segundo piso con un grupito de amigos en la primera fila estaban los funcionarios de la CFE que me habían contratado y yo lo enfrenté y le dije, oye mira, me estás saboteando Enfrente de 400 personas y de sus jefes. Le dije, yo tengo un contrato firmado. Pero no lo voy a cumplir si tú no te sales. Y hasta el segundo piso del teatro. Dice, no me salgo. Y yo dije, pues yo no continúo mientras este señor no se sale. Digo, yo estoy trabajando. De esto vive mi familia. Yo no voy a tu post y te lo muevo. Para que no trabajes. Se salió, pero se quedó en las escaleras escuchando toda la conferencia. Y después lo mandé a llamar y lo reconocí. Pero toda la conferencia surgió, toda, todo se dio, ya no tenso, sino el mismo público me ayudó. Repito, el miedo se enfrenta estando preparado. Siempre que alguien me sabotea, que pasa mucho y no es personal, la gente es así, siempre lo enfrento. Hay gente que se si quiere hacer el chistoso, lo paso al frente y le digo, cuéntanos el chiste. ¿Quieres cinco minutos de fama? Aquí está. Cuando alguien está, se le digo, ¿te puedes poner de pie, por favor? Todos, por favor, vamos a darle un aplauso. Él quiere ser la estrella de este programa. Evidentemente, estoy hablando de conferencias. ¿Qué pasa en una clase? ¿Qué pasa en una sala de juntas? Me pasó recientemente. Me tocó la semana pasada, en una sala de juntas, en un coworking en las Lomas de Chapultepec, un par de personas que me veían con desdén Yo sé que soy incómodo de mirar, sé que me ven y no piensan que soy el güey más ni atractivo ni nada por el estilo. Pues estas personas no me creían y les empecé a decir esta madrugada de una conferencia para tres países en Ferragamo y les mostré los hechos y los datos. Vengo de estar con Televisa y les mostré las fotos. Estos son los hechos y los datos. En este correo me está buscando HSBC porque dice que soy una persona que sabe mucho de pymes en México. Y les digo, y si no me creen, googleenme. Todo en la vida lo aprendí, Judiel, lo aprendí, amigos, de esto. Julio Scherer, el fundador de Proceso del Excelsior, un día escuchó un discurso donde lo alababan porque le iban a dar un premio por su trayectoria periodística. Don Julio Scherer fue hasta el estrado, tomó el micrófono, se acomodó los anteojos y dijo, Para mí este premio tal vez es inmerecido. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Conozco mi piel, conozco mi alma, sé quién soy. Si acaso la vida me debe un premio, es porque siempre he tenido el valor para decir y la capacidad para sustentar. Se los comparto con todo el afecto del mundo, amigas y amigos. Cuando uno habla en público, hay que tener el valor para decir pero siempre la capacidad para sustentar. De todo lo que digas, hazte responsable. Del producto, del servicio, de la queja, de la cobranza, del impacto de tu presentación. Valor para decir, capacidad para sustentar. Y si no, no lo digas, porque la ignorancia es muy valiente. Entonces, repito, valor para decir, capacidad para sustentar y por lo que más quieran, no se hagan chiquitos que de por sí ya los mexicanos en todo el mundo nos ven así porque decimos, me da permiso, por favor, mande, me da un momentito, ahorita, no, con todo, con todo, porque
0: puedo, porque quiero y qué te importa. super amigo, vamos a atender dos preguntas más y con eso ya hacemos el cierre. Ireri Chávez nos dice, Neftali, por favor, da un tip de manejo del aire y respiración. Me ha pasado que a la mitad de una presentación me siento sofocada y se me ve el aire como si, corrido, como si estuviera corriendo un maratón. Por
1: supuesto que sí. Un tip para todos y lo vamos a practicar en nuestro taller. Un tip para todos. Si en este momento ustedes ubican las vocales, supongo que sí las aprendimos en la primaria, ¿no? A, E, I, O, U. A, todos son fonemas. Las vocales se, se distinguen de las consonantes porque las vocales salen sin que nada lo, in, lo interfiera. Por eso se vocales, A, E, I, O, U. Cuando uno dice una consonante, es B, P, S, Q. Siempre utiliza algo. La vocal abierta por excelencia es la A. a Cuando vas al médico, te pone el estetoscopio y te dice B, A, A. Porque es cuando el cuerpo saca la mayor cantidad de aire. Las vocales semiabiertas son la E y la O. Y las vocales cerradas son la I y la U. Por eso la banda del recodo grita... U, porque ni modo que grite. AE se le ve el aire. Procura utilizar palabras que no tengan muchas as. Procura tener frases cortas. Procura tener comas, como si estuvieras leyendo. Practica haciendo pausas y respirando. Si no se respira por la nariz, todos. Por sobrevivencia respiramos por la boca, pero al respirar por la boca, por eso se seca. Y por eso, si además estás nervioso, se te quiebra la voz. Me ha pasado infinidad de veces. Respiren. Ustedes vieron una foto con Osvaldo Sánchez, este portero mexicano. Eh, Me tocó hablar con él. Eso fue en Torreón, en el año 2012. A mí me tocó ver que llegó una ambulancia por Osvaldo Sánchez porque le dio taquicardia, porque no se atrevió a hablar en público había estado en mundiales pero no sabía lo que era hablar en público entonces llegó una ambulancia y le pusieron oxígeno porque le estaba faltando el aire no soy médico ni nada por el estilo pero pero esto pasa cuando estás nervioso quizás la primera recomendación es relájate actúa natural habla de lo que te gusta de lo que sabes de lo que te apasiona prepárate de esa manera mitigarás el miedo y cuando estés practicando Procura hacerlo pausado para que leas, para que al leer al público y al leer tu discurso y para poder hablar, tengas el aire suficiente en frases cortas. Por eso son las comas, los puntos y coma y los puntos finales. Respirar. La A te desgasta, te saca mucho aire. Acuérdate de la banda del recodo. Iu".
0: Super. Amigo, Nancy Flores nos dice, ¿alguna técnica para limitar las muletillas?
1: Claro. Aprende de lo que vas a hablar. Las muletas son las que uno utiliza cuando no puede caminar. Las muletillas las usamos cuando no sabemos qué decir. Hablamos de fluido. Hablamos fluido sin muletillas cuando preparamos nuestro discurso. Cuando tenemos argumentos sólidos. Cuando tenemos el valor para decir y la capacidad para sustentar. Las muletillas son... Eh, sin que tú las estés preparando. Uno no se prepara para tener muletillas. Algunos sí, pero ya cuando son unos oradores impresionantes que hacen mmm, y se quedan callados, pero porque quieren dominar al auditorio. Eh, para eliminar las muletillas no hay más que la preparación. La estructuración de tu discurso, de tres en tres. Abre con impacto, cierra con impacto y ten muy claro qué vas a decir. De lo general a lo particular, pasado, presente, futuro. Causa, problema, solución. Ten una estructura mental para que lo que digas sea fluido. Las muletillas ni van a llegar porque no las necesitas.
0: Amigo, y ahora sí cerramos, dije dos, pero con esta, mira, incluso viene como anillo al dedo ahí para poder ya hacer un cierre, un comentario de cierre. Viridiana Domínguez, un saludo. Nos dice Neftali, si tuvieras que elegir una sola cosa que no se debe olvidar y siempre debe estar presente en una presentación, ¿qué sería? Una sola Sí, eso dijo.
1: Sí, una sola. Tú eres el chingón. Tú eres la chingona. Por algo estás ahí. Por lo que sea. Por lo que sea. Te tocó estar ahí. No te hagas chiquito. Porque eres un empresario. Porque estudiaste. Porque eres primo de alguien. Por lo que sea. Tienes el uso de la voz. Entonces, no te hagas chiquito.
0: No te hagas chiquito. Súper. Mi querido amigo, de verdad, que qué que padre que nos puedas compartir esto. Eh, qué padre que, que nos vengas a dar esta, esta cátedra, este, estos elementos importantes, estos tips. Y que reiteramos, lo vamos a desdoblar en un evento. Porque además, si estamos hablando de hacer presentaciones efectivas, poderosas, pues esto se tiene que hacer en vivo. Y lo vamos a hacer el 21 de julio ahí en el World Trade, en el World Trade Center. Ahí tendremos una, una sesión este, presencial, valga la redundancia, donde eh, estaremos hablando de este tema y justamente con Neftalí con para poder desdoblar, insisto, estos conceptos y estas técnicas que, de, la que, de las que nos estás hablando, Neftalí. Ahorita a las 10 de la mañana les estará llegando la invitación a este evento del 21 de julio por la mañana de 8 a 2 de la tarde aproximadamente. Ahí está en el chat, también ya la puso Adair. Eh, hay por ahí un beneficio en lo económico para la gente de la comunidad de People and Business, lo vamos a hacer extensivo para la gente del Consejo Coordinador Empresarial en Irapuato y también para Coparmex Metropolitano en el Estado de México, quien pertenezca a alguna de estas agrupaciones por supuesto que lo vamos a hacer este extensivo este beneficio, pero lo importante es que vamos a tener este evento ahí presencial y se los vamos a compartir. Mi querido Neftalí, ¿algo más con lo que quiera cerrar?
1: Eh, sí, a quienes este... A quienes vayan, perdón, es que está entrando una llamada de mi papá, ahorita le contesto. Oigan, eh, a quienes vayan al, al, al taller, a la clínica, a quienes ustedes le quieran recomendar, les comparto que van a hablar en público desde que saluden. Y entonces, sobre la marcha, iremos corrigiendo, iremos modulando la manera en que se paran, se presentan, miran a los demás. Es, una, es un curso completamente práctico, práctico. No hay teoría, es solamente cómo ser un presentador de alto impacto. Pero lo van a hacer ahí, lo van a vivir ahí. Entonces, eh, sean todos bienvenidos. Eh, yo agradezco a Yudiel. Dicho sea de paso, amigo, creo que tendríamos que dar el crédito a Xochitl y a Citlali Fernández, que dijeron que esto urgía, y ellas creo que ya son las primeras inscritas. Si no, ya las estoy comprometiendo aquí al aire.
0: Sí, súper. Este, pues ahí vamos a hacer la invitación a todo el mundo. Insisto, ahorita les va a llegar a, a su correo, a todos los que se registraron a este evento, les van a llegar por ahí las, la invitación a este evento que vamos a tener el 21 de julio. Neftalí, muchísimas gracias. Déjame reiterar que estamos hoy en el webinar 149. Tú sabes también, mi querido amigo, que esto fue como, como un sueño el decir, vamos a hacer webinars, vamos a generar este contenido. Y hay muchos, 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 Juraría que más de 100 ponentes que han pasado ya por aquí y que vamos a cumplir este webinar 150 eh, en en el que voy, voy a hacer yo una presentación. Sí, es un momento de celebración. Quiero agradecer mucho a toda la gente que ha estado por acá, pero también quiero... eh, compartir con ustedes algo de información de cómo poder alinear mejor tu modelo de negocio, cómo poder tener algunas recomendaciones y hacer alguna alineación al respecto. Así que los esperamos el próximo viernes y el siguiente viernes estará por acá Ricardo Calderón de la Barca hablándonos sobre este libro de la envoltura y el regalo que tiene que ver mucho con con, eh, conceptos y y elementos de vida, de de situaciones que vivimos y que pasamos y que de repente la envoltura no no checa con con el regalo o viceversa pero que finalmente Ricardo nos va a platicar sobre este libro y sobre esta vivencia y que tiene que ver mucho, mucho con lo que pasamos todos y con estos retos que tenemos un poco, incluso Neftalí, como con este, esta historia que tú nos contaste de, de, de salir de la adversidad y de situaciones complicadas y convertir esto en algo verdaderamente con, con mucho potencial. Él ahora es un gran empresario, ya nos platicará teniendo grandes cuentas, grandes corporativos y, y cómo le hizo de salir de este, de este momento, de coyuntura en la vida y poder construir esta empresa. Así que esos son los siguientes dos temas, pero el que sigue vamos a celebrar el 150, así que dijeras tú, Neftalí, avísenle a sus familiares, a sus amigos y a sus enemigos, para que les dé coraje dónde andan metidos y vengan también a conocer un poquito de estos espacios. Los invitamos con muchísimo gusto al... Al evento que tenemos de manera presencial, el, también el 26 de julio, que es de la comunidad interactiva, donde hacemos todo este ejercicio de vinculación empresarial, este ejercicio de relacionamiento, 26 de julio a las 6 de la tarde, ahí lo estamos esperando. Creo que ya están los lugares llenos, pero escríbanos, por favor, ahí están los datos de Adair y Denise, y vemos eh, qué podemos hacer, si es que hubiera ahí eh, espacios, y si no, bueno, creamos una lista de espera y ahí con gusto los, los invitamos, por favor. Síganos. y eh, Bueno, y si no, eh, también pueden asistir a las sesiones virtuales que tenemos todos los lunes de 6 a 8 en la comunidad interactiva. Vengan a los consejos directivos, que insisto, es lo que más nos gusta hacer. Esto solo es nuestra área de contenido. Aquí es donde queremos generar contenido para todos ustedes, pero lo que más, más nos gusta hacer es el tema, efectivamente, de consejos directivos. Ahí es donde nos hemos especializado, donde hemos tenido nuestra mayor experiencia, donde queremos ayudar a directores a que se desarrollen de mejor manera, Síganos en todas las redes sociales, todas se llaman People and Business. Búsquenos como Yudiel Guerrero Vega también, People and Business, y ahí nos van a encontrar. Ahí va a haber más información, más. Eh, información de valor también y por supuesto todos los eventos que estamos generando síganos en Spotify, también como conectamos experiencias empresariales que ahí están todas, todas las entrevistas que tenemos con los directores de la comunidad de People and Business, así que de verdad muchísimas gracias a, a todos ustedes por estar aquí y nos vemos en los siguientes eventos, reciban la información de la clínica ahorita a las 10 de la mañana ahí la tendrán en su, en su correo que es en el que se registraron para este evento. Muchísimas gracias, que pasen muy buen fin de semana y nos vemos en el el siguiente momento de People and Business. Gracias.